Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Historien om svenskarna är en historia om ett folk som kämpar för att få sin vilja igenom. Om så krävs med hörgaffen i ena handen och hackan i den andra. 1900-talets politiska historia är fylld av konflikt och kompromiss. Det har sagts vara en historia där samförståndsanda alla saltsjöbadsavtalet ofta har rådigt. Men i äldre tid har det inte alltid varit så. De svenska bönderna har inte funnit sig i vilka situationer som helst. Bondevesningar, revolter och uppbåd har skrämt slag på exempelvis danska fogdar såväl som svenska kungar. Det har lett till att bönderna utgjort en politisk kraft som de högre skikten var tvungna att förhålla sig till på ett mindre arrogant sätt än i andra länder. Någon livegenskap har vi inte haft. Istället har bönderna på ett unikt vis varit del av landets riksdag ända sedan 1400-talet. De svenska bönderna har förstås vetat sin plats. De har pliktskyldigt betalt sin skatt och de har offrat sina liv i statens krig med andra länder. Men allt för mycket har man inte kunnat kräva för när man har gjort det och bönderna känns orättvist behandlade, då har med jämna mellanrum måttet varit ågat. Bägaren runnit över. Det kokta fläsket stekt och den sista potatsen har satts. Ingen annanstans har det varit närmare till hans och yckat tag i upprorsfanan än i Dalarna. Och idag har vi vässat lejarna, skruvat i spikarna på spikklubban och slutligen sammanställt en kravlista till våra politiker med krav på att en regering må upprättas, vilken det än månde vara. För idag berättar historiepodden om det sista, eller ska man säga, det senaste, folkliga upproret. En historiepodden favorit, Olof von Dahlin, kallade det hela för den stora daldansen. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Jag heter Robin Olofsson och mannen som ledde oss in i det här avsnittet heter Daniel Hermansson. Det stämmer, tack, hej. Har du en eh, snickeripodd på G? Ja. Jag det... tänkte på uppmaningen att vi har skruvat i spikarna. Ja, men man kanske behöver göra det. Eller du tänker att eh, 
Att de flesta spikar har ju inte gäng som går att skruva. Spikar spikas ju i regel in i, i spikklubborna. Nu visste inte jag att det här var <laughs> en sån podd. Det... Jag sitter tydligen här med Avia Snickaren som sitter och petar i små saker. Här. Det här är ju livsfarligt! <laughs> Dragit värsta inledningen här som är mustig och fin och dan. Och då hittar du en sån där eh, liten... Ja, ja. Eh, nej, det är klart att man ska väl banka i dem förmodligen. Men jag kanske fyllde i det här bara för att det veta gallfeber på dig här. Men då lyckades du också. Men nu ska vi begrava yxan och istället i san- samförståndsanda... Säga. Ni som har följt eh, vår Facebook-sida under veckan vet ju redan vad det är som gäller. Men vi har ju lite glada nyheter att vi ska ut på vägarna. Ja, men det här är ju exalterande. Och ja. eh, lite nervöst, men framförallt kul. Mm, precis, vi har en miniturné på G med en liten föreställning. Och med föreställning ska man nog tänka att det är jag du som sitter i varsin stol och pratar om historiska spörsmål. Ja, precis. Och var och när kommer vi göra detta då? Sitter ni och undrar här nu? Det är i november. Det är tre stycken datum som gäller. Är man i Skåne? Malmö. Första november. Moriskan. Göteborg. Mm. Draken. Dagen efter. Andra. Sen Stockholmarna. Ni får vänta ända till den 7 november. Då är vi på Intiman. Ja, så är det. Och nu är ju saken den att biljetterna släpptes ju redan i veckan som gick här i onsdags. Mm. Det här är ingen nyhet för de som... Så att säga, Redan hänger... har käkat plåtar Ja, nej Om man hänger på Facebook-sidan Stup i kvarten, då vet man ju om det här ja. Men inför tusan på en sida Som heter historiepodden.com mm. Och eh, boka biljett här För nu kan de ju gå åt Hoppas vi förstås Ja, precis, vi ska lösa historiska mysterier har vi sagt Lite mm. olika berättelser på det temat Ja Jag har inte skrivit så mycket på det här Nej, eh, men det kommer ju än så länge är det alltså ett mysterium. <laughs> Nej, ja, vi har ju idéer här. Det kan ju vara lite av allt möjligt. Till exempel så är vi ju 300 år sedan i november som ett mysterium avsluta saker och ting. Ja. Och nu kan ni sitta och finula på vad det är för mysterium. Det är ett mysterium i sig. Ja, just det. Så historiepodden.com. Det här blir härligt. Kul att få åka ut och prata lite grann med er. Daldansen. Ska vi gå in på då antar jag. Och då tänker jag att vi måste måla bakgrunden från två håll. För den ena är att vi måste ta den stor politiska utvecklingen i Konungariket Stockholm i beaktning. Och den andra är att vi måste säga någonting om lokal tradition i rikets... En av rikets mest prominenta regioner, Dalarna i alla fall. I vilken en... Konungariket Stockholm, du menar Sverige. Sa jag Stockholm? Ja. ja, det är ju en väldigt, väldigt obehaglig freudiansk felsägning. Mm. Mm. Det är... Långt ifrån Arvid ser jag nu. <laughs> Verkligen. Ja, när Sverige menar jag såklart. Vill du börja med Dalarna eller vill du börja med Sverige? Dalarna. Okej. Okay. De har ju haft en ganska påtaglig kommunal självstyrelse i det här landskapet länge. Utvecklade sig till en tradition redan på 1300-talet. Vi har ju inte någon adel att prata om här. Nej. Det är ju speciellt. Och därför förekom det ju heller inte några större interna slitningar. Gruvindustrin har ju då varit en inkomstkälla för många under en ganska lång period. Och bönderna får också inkomst genom de här bruken och gruvorna genom att sälja kol och, och sådär. Mm. Och binäringar var väldigt vanligt överhuvudtaget som att man sålde mastträd till den svenska flottan. Mm. Det gjorde man i Leksand och Moria. I Rättvik brände man kalk. I Lima... Tillverkades liar. 
Jag tänker på många sätt att Dalarna är vår sinnebild av Sverige. Dalahästar, midsommar i Rättvik och, och, och kanske ett vasalopp på det. Mm. Att verkligen det här är det svenskaste vi har. Och Dalarnas historia är ju väldigt tätt sammankopplad med den större svenska berättelsen. Men samtidigt så är det ju också ett säreget landskap skulle jag vilja påstå. Ja, det är ju. De har ju haft en tradition, alltså ända in på 1800-talet till exempel, att de ger sig ut i landet och arbetar. För jorden i Dalarna var inte eh, optimal alltid för att odla i och sådär. Så då fick man ju ha de här binäringarna. Och eh, man fick ge sig ut på säsongsarbeten. Det var både vedhuggning och dikesgrävning och allt möjligt. Eh, bland annat i Stockholm ju under sommaren. Sådana här så kallade herrearbeten. Jo och det var ju precis det. När vi pratade om den vackra dalkullan för en herrans massa år sedan. Hon var ju en av de kullorna som gav sig iväg på herrarbete för att precis. tjäna ihop lite pengar till sitt bröllop. Man skulle ro lite grann i de här båtarna som man åkte omkring med innan Stockholm hade tunnelbana. Och man jobbade på byggen och man jobbade på gårdar och höll på. Höll på ja. Mm. Hon sålde mjölk och sånt där. Avsnitt 81 är det här för övrigt. Eh, för som sagt, eh, kvinnliga befolkningen kommer ju också att ägna sig åt det här mm. under 1700-talet. Mm. Och det här gjorde ju alltså att Dalarmogen var ju mer, vad ska man säga, välinformerad om politiska förhållanden ute i landet än vad eh, ja, resten av vanligt folk var. Mm. För binäringarna var de ju inte ensamma om. Det var Nej. ju karigt för många av konungarikets bönder, men... De som brände kära eller kokade kära och höll på ute i östra rikshalvan eller ännu längre norrut allt man, kolmilen och det man hade. Det, det var inte lika vanligt att promenera ner till huvudstaden. Nej, så är det ju. Det här ligger lite närmare idag. Mm. Man har ju också, du sa att det var särpäglat och det är ju, man sätter ju en stolthet i den här särprägen som man har liksom fått fram under århundradena. Mm. Bland annat har man ju en djupt rotad skepsis mot auktoritetspersoner förutom mm. kungen då. För i regel så ser man ju kungen som en slags beskyddare för folket mot herrarna som man kallar aden. Mm. För det kan man väl också bara kortra alla de här upproren mm. som har dalarna som ursprung. Under 1400-talet hade Engelbrekt Engelbrektsson marscherat mot Fogdeväldet och mot Erik av Pommern. Sen hade Gustav Vasa hämtat sitt stöd till sitt frihetskrig hos Dalkararna och ja, Hansestaden Lybeck. Det, då är det mindre än hundra år efter Engelbrekt Engelbrektsson. Alf Åberg eh, som har skrivit en bok om Daldansen han skriver så här Dalkararnas insats i befrielsekriget kom för alltid att befästa deras rykten som den svenska allmogens elit och traditionen om Dalarna som Sveriges hjärta. Men sen var det här också att Hansan var ju med och det är inte helt säkert att Lübeck och Bergslagen vill se en helt identisk politik förd. Nej. När det gäller handel, när det gäller eh, sådana grejer. Så under Vasas tid vid makten så började fler och fler uppror med namn som Första, andra och eh, tredje dalupproret jo. Eh, ske. Ja, alltså de protesterar ju även mot eh, sina egna kungar. Det ja, har de ja. inga problem att göra. Men i den tid vi kommer fram till här nu, eh, runt 1700-talet, då är det ju så att man eh, sätter ju en ganska stor tillit till just kungen mm. då. För han är någon som, som ska slå vakt om deras rättigheter och så. Ja. Alf Åberg kommer vi förmodligen att citera en del från hans bok eh, Tragedin på torget. Mm. Bland annat så skriver han så här 
Den vikt utvecklade självstyrelsen i Dalarna och den sociala enhetligheten i Socknarna lade grunden till en massiv självkänsla och frihetsmedvetande. Enigheten i de stora byalagen skapade en fast organisation. Man höll samman, kände varandra och litade på varandra. Och under 1600-talet så blev ju Dalregimentet det första indelta regimentet. Tidigare hade man ju då gått ut i, I byarna och bara plockat ut folk som skulle göra militärtjänst någonstans mm. i Polen eller i de tyska staterna och kriga liksom. Mm. Men nu eh, fick man till en deal med Gustav II Adolf på 1620-talet eh, som sa att eh, vi lovar att ställa upp med 1400 soldater med utrustning här och allting när den behagar bara inte kommer att plocka vem som helst när som helst. Mm. Och det är ju det här som Karl XI sen under 1600-talets andra hälft inför för också resten av riket. Indelningsverket. Precis, och det ja. har vi ju ändå fram till början på 1900-talet. Just det, och allmän värnplikt och sånt istället. Mm. Ja, nej men Dalregimentet hade stått uppställda bland annat i Lytzen, Narva och Poltava. Så att de hade... Det här är ju, det här är ju ortnamn som får en historiskt intresserad människa att eh, vibrera. <laughs> ja, det, det har hänt saker där. Mm. Och man har också fått vad ska man säga, känna av kraften på de smällar man kan åka på när det börjar gå troll i den svenska stormaktens krigsmaskineri också. Mm. Många eh, kistor som hade skeppats hem, i bästa fall till Dalarna. Ja, i bästa fall du menar... Alla blev väl inte ens hemskickade? Nej, nej precis. I bästa fall kommer ju hem levande, men det var så inte är det ju. lika vanligt med Under 1670-talets krig mot Danmark så hade ju bland annat många dalkarlar stöpat Och då försökte man skrapa ihop fler rekryter genom att skicka dit en, en, en herre, kan man säga. En mm. överstelöjtnant svinhuvud, minns han, som visste runt där i Dalarna och eh, försökte eh, få fram fler folk då, till armén. Mm. Och han skrev en rapport hem sen där det framgår det här föraktet som dalkarlarna har mot övrigspersoner. De ville inte lyssna på honom Nej. och inte på landshövdingen heller. Men, skriver han, fick de bara en order av konungens egen hand, då ville de uppfylla vad på deras antal felades. Mm. Så man kan väl säga att de har en, en lite naiv tro på den gode kungen som bara vill de gott hela tiden, medan andra ämbetsmän vill de ont. Mm. För om vi ska vara helt ärliga här så är ju han, den här svinhuvuden, förstås utskickad av den samma konung, så att säga. I den här föreställningen kommer de ju ha in i minst nästa sekel också. Ja. Alltså 1700-talet som vi ska prata om. Just det. Det här är en berättelse som kommer äga rum under den så kallade svenska frihetstiden. Man kan till och med säga att det är en berättelse om den svenska frihetstiden. Ni kanske kommer ihåg det men jag drar det kort ändå. 1719 avskaffar den svenska riksdagen, det karolinska enväldet. En ny grundlag skissas ner och makten förskjuts från kungen till rådet, typ en regering kanske man kan säga. Och riksdagen såklart. Karl XII ersätts av Ulrika Eleonora som är hans syster. Va? Mm. Som i sin tur låter hennes make Fredrik den första, om man ska lägga till en siffra, bli kung. Men han har i jämförelse med tidigare svenska monarker en mycket begränsad möjlighet att vad ska man säga, med kraft och vederhäftighet ut <laughs> vederhäftighet utföra eh, yrket. Ja, han, det är möjligt att man pratar om honom någon mer gång, någon, för han är väldigt han är ju, det är en festpriser här kan man säga. 
Och lite spektakulära och smått upprörande privata utsvävningar. Mm. Ja. Men, men vi ska det, prata om hattar och mössor nu. Så var det, ja. ja. Och hattar och mössor, det är ju de här partierna som bildas i den svenska riksdagen. Mm. För första har vi då de fyra stånden som ni kommer ihåg sedan mellanstadiet. Mm. Adel, präster, borgare och bönder. Men sen har det då också under fristiden bildats partier, eller vad man ska säga. Ja. Och till början har vi då hattarna. Sammanfattningsvis kan man ju säga att hattarna, de, de är bittra över... <laughs> De är bitter över att man har förlorat så mycket land i öster och att stormaktstiden är slut och vill inte riktigt acceptera det. Nej men det är de. Så de förespråkar en aggressiv utrikespolitik. Är kompis med Frankrike, för Frankrike är ju en stormakt mm. här och de har bestämt sig för att det är den bästa kompisen att hänga med. Mm. Man driver en merkantilistisk handelspolitik, det vill säga här ska vi ha så mycket tullar som möjligt för att skydda inhemsk produktion och så. Just det, Sweden first. Ja, ja men så tänkte man ju här. Mm. Och eh, sammanfattningsvis kan man väl säga att det är en stor fräsande äventyrlighet här. Mm. Många eh, yngre personer framförallt som eh, inte vill sitta still och vila. Jag, menar, du, jag behöver inte förklara mer. Nej, absolut. Jag är med på vad det här är för gäng. Mössorna då, Mösspartiet, de är ju då mer för fred, fredspolitik. Det är en variation av anhängare till det här partiet. Storgodsägande adel kan man säga, hantverkare i större städer, borgerskap i mindre städer. Och det var ju framförallt Arvid Horn som hade suttit i 18 år efter att kungen hade, Karl XII hade blivit avpoliterad så att säga ja. så hade han blivit då kanslipresident och bossat över Sverige mm. och han hade ju fört en väldigt försiktig fredspolitik och försökt få landet på fötter igen och han, han hade ju varit med i Stora Nordiska kriget och sett en massa elände och tänkte det här ska vi inte hålla på med länge mm. och då bildades ju Hattpartiet först som en slags reaktion eller protest mot Arvid Horn. Mm. Eh, och man sa att Arvid Horn och hans anhängare de pratade i nattmössan och sådär. Och, och där har vi då begreppet som det senare Mösspartiet tar det här till sig då. Och säger, ja vi är väl Mösspartiet då. Och stolta över det. Ja precis. Eh, men man kan ju säga att Mösspartiet står för en sparsam fridsamhet. Mm. Vi kommer ju säkert återvända till mössor och hattar senare för de utgör ju så att säga hela 1700-talet eh, egentligen svenska politiska historia. Mm. Så fort vi hamnar där så måste man ju ha något form av förhållningssätt till dem. Mm. Sen är de ju inte moderna partier på det sättet att de existerar ju egentligen inte då det inte är riksdag som är sammankallad utan det är ju eh, någon sorts löst väl kanske att ta överkant men det är ju intressegrupperingar som mm. finns där och då. 1738 så avsätts då den här landsfaden Arvid Horn. Han hade ju titeln kanslipresident som alltså är kan man tänka en form av statsminister. Ja, ungefär så. Ja. Och hattarna eh, kommer då kan man säga mer och mer till makten och nu blir det åka av här. Mm. Nu ska vi inte sitta här och vända på slantarna och eh, vara fridfulla. <laughs> tvärtom helst. Deras utrikespolitik inriktar sig helt på ett revanskrig mot Ryssland. Man vill mm. återta de här territorierna eh, som inte är så stora ändå men som är en del man har förlorat borta i Baltikum och så framförallt. Ja. 
det förekommer ju ett öskt lönnmord bland annat. Det förekommer ju då och då även i vår tid. I det här fallet på en svensk major som heter Malcolm Sinclair. Mm. Han hade ju tuffat ner till Osmanska viket och försökt övertala turkarna att gå med i en allians mot Ryssland. Och Sinclair var ju en hatpartist. Mm. Men på vägen hem från så att säga, Osmanska viket och Turkiet där. Det heter inte Turkiet då, men det blir enklare att yeah. begripa. Ja, då hade ju några ryska, som sagt, agenter, på förra avsnittet, sett till att få honom över världen. Vilket hade väckt stor ilska ibland hattarnas led. Självklart, det här gör man ju en stor propaganda-grej av. Mm. I den här ståndsriksdagen så har ju hattarna majoritet efter 1738. Fördelningen är så att i adelståndet och borgarståndet så är det hattarna som verkligen dominerar. Mm. Och i bondeståndet och prästerståndet så är det lite jämnare. Det är fler mössor i de andra två stånden men hattarna har ju fortfarande majoritet i riksdagen. Just det. Eh, bönderna de är ju, de vill ju helst ha fred eh, i regel här. Och prästerna är ju förskräckta över hattarnas tilltag att förhandla med <laughs> muslimska och osmanska riket. Ja just det, det är upprörande. Ja det tyckte de bland annat att det var... Tre, fyra stånd måste ju vara överens för att man ska få igenom ett beslut. Ja, vi har ju också sekreta utskottet mm. som också har en hattdominans. I sekreta utskottet finns det 50 adelsmän, 25 borgare och 25 präster. Inga bönder. Så där får inte bönderna vara med där. Och det beror ju på att de inte pålitliga att vara tysta om saker och ting. Det heter ju sekreta utskottet för att det är secret. Just det. Hemligt. Just det, det har ingenting med något annat typ av sekret att göra. Det är ett litet <laughs> märkligt namn, annars kan man tycka. Det var där som de riktigt brännande frågorna diskuterades. Till exempel styrdes ja, ekonomisk politik, men utrikespolitiken inte minst. Mm. Jo, det här är ett viktigt utskott. Ja. Skulle jag kanske ta och dra en raketsammanfattning eh, över bakgrunden och förloppet till Hattarnas krig, som det kommer att heta. Just det, nu blir det historia med G-krafter med G.G. Hermansson. Precis. Tackar. <laughs> Okej, okay, håll i hatten eller mössan, det får ni välja själva. Den ryska sarinnan Anna, hon har mm. dött 1740 och då utbryter en tronförskamp i Ryssland. Yeah. Där den döda kejsarinnans nyfödde son Ivan är ena kandidaten. Mm. Han är ju inte jättekraftfull då eftersom han ligger i vaggan men ändå. <laughs> den andra tronpretendenten är den tidigare saren Peter den Stores dotter Elisabeth. Mm. Just det. Hattarna tänker utnyttja den här stökiga situationen i Ryssland. Det här var ju ett bra tillfälle. De vet inte vem det är som ska bossa där borta riktigt liksom. Och som förevändning för de här krigsplanerna man har så säger man sig stödja Elisabeths anspråk på den ryska tronen. Och så kanske man kan få tillbaka lite landområden om man hjälper henne. Ja det är ambitionen att hon kommer vara så tacksam att ja, ta Estland. Det är lite oklart ska sägas hur, hur nära och intim den här, de här kopplingarna med henne var. Mm. Men... Man sa någon gång i förbefarten att ja men det är henne vi stödjer här. Mm. Eh, hattarna som då alltid har velat ha krig med Ryssland. Eh, ungefär som kommer att tänka på <laughs> Bush-administrationen som tillträdde år 2000 i USA. De hade ju suttit och skisserat länge på hur de skulle få till ett krig mot Saddam Husseins Irak. Ja, så hattarnas eh, ryska krig är motsvarigheten till ja. George Bush. Ja men lite så. Ja. Det här... 
är ju så att säga, det här kommer på nu i flygande fläng här, mm. jag har inte reflekterat ett dugg men det är ju ungefär så. Ja. Och eh, de passar på att bedriva en hel del propaganda här då. De får bland annat nys om att en av mössernas embedsmän har varit på besök hos den ryska eh, ambassadören. Oj. Och vad gjorde han där egentligen? Så att de verkligen bara åt kakor. Och även om de gjorde det så är det ju förskräckligt förstås. Eh, det här blåser sig upp i propagandan rejält. Så det blir en formidabel häxjakt på den här stackars embedsmannen. Men också stämplar man ju alla mössor som rysvänliga landsfärdar skurkar. Ja. Och därmed så drar ju all opposition mot de här krigsplanerna ut. För vill ju vara en sån. Och det är inte riktigt läge att protestera mot, mot det här nu då. I bondeståndet så fanns det ganska många tveksamma riksdagsmän. Men de utsätts får man väl säga för en massiv övertalning och argumentation här nu för att mm. rösta ja till det här kriget. Dessutom släppte man faktiskt tillfälligt in 25 bondrepresentanter i sekreta utskottet till och med för att, så att säga smeka dem med hårs lite mm. grann för att de ska rösta ja. Vi har ju Charles Emil Levenhaupt. Just det, han är hatt. Han är jättehatt, hattig. Ja. Det är en general som förespråkar de här krigsplanerna och han utses också leda det här anfallskriget som drar igång den 8 augusti 1741 eller åtminstone mm. då man säger sig Förklara krig mot Ryssland. Sen är man ju inte jättesnabb i svängarna att sätta någonting i verket på riktigt. Vilket är lite underligt. Ja, just det. På NE står det att man var materiellt och eh, organisatoriskt dåligt förberedd. Mm, det här är en mycket eh, som ska säga, vacker underdrift för en <laughs> Men Levenhaupt då som har fått det här fina uppdraget. Han måste ju ha varit eh, ha en massa erfarenhet och vara lätt soldater då. Nej, nu sitter du här. Du vet att han inte har det. Han har ju inte sett, sett en enda kula i action. Just det, så han är någon sorts Hansson mer. Liksom, han kliver in när det är som mest viktigt. Ja. Men det är som sämst förberedd. Skillnaden skulle väl kanske vara att Levenhaupt, han har ju, han har ju varit kanske, vad ska man säga, en Wolfowitz i Bush-administrationens gäng då ja, som länge har suttit och velat ha det här fördömda kriget och, och kämpat för det. Just det. Men alltså jag inte tror att Holmer har längtat efter att få ta över ja, du, ja. ett statsministermordsutredning. Nej, där. Det är en skillnad såklart. Det här kriget förs mycket dåligt. Det går snabbt, överhuvudselt. Mm. Och eftersom det har byggts upp på helt orimliga och illusionistiska förhoppningar och förberett så dåligt så, så går det ut skogen. Ja. Innan Levenhaupt ens har hunnit fram till Finland så står det första slaget vid Vilmanstrand den 23 augusti i östra Finland. Ryssarna är där 10 000 starka, svenskarna bara 4 000 och de svenska förlusterna uppgår till 2 000. Så att man förlorar hälften av sina soldater där. Och i dalregimentet bara stupar 281 soldater och regimentets fana blir norpad och sådär. Just det. När Levenhaupt väl kommer dit så är situationen i armén på ungefär då 7000 man som man har totalt där. Den är horribelt dålig. Och vinterläget i Fredrikshamn, det är, alltså det är sjukdomarna sprids, kläderna möglar, soldaterna sover i kalla jordkällare, maten räcker inte till. Inte ens till Levenhaupt själv, han får sitta och äta någon... Stackars halt köttbitar och vattensoppa. Det låter inte så smart. Nej, verkligen inte. Det fanns ingen mat att köpa för pengar. Nej. Så att man med klirrade mynt spelade ingen roll. Nej. Hur går det för Elisabeth här nu då? 
Men det går ju bra, hon kommer ju till makten men hon är inte intresserad av att göra någon deal med hattarna Nej. när hon väl är där. Nej, eller hur? Hon eh, lyckas ju utnyttja eh, det här kaoset som uppstod i med svenskarnas eh, plötsliga anfallskrig och hon låter fängsla den här lilla spädbarnet. Och först meddelar hon elevenhaupt att nu är jag eh, inrättad här och bossar över Ryssland så nu kan du, eh, av, nu är kriget slut. Men sen glömmer hon ju bort det här och låter sin armé gå på offensiven då. <laughs> ja, ja, som man kan... Jag hade ju tänkt skicka det där smset, men jag glömde det. Ja, ja alltså, hon var inte så mycket att lita på här tydligen, om de nu hade någon del. Nej. Hela den här grejen måste ju ha underlättats en aning av att Levenhaupt var väldigt svagsint och desillusionerad och inkompetent. Ja. Eh, om man ska vara rättvis, höll jag på att säga, och det är precis <laughs> där man är här. Han retiverar med hela sin armé hela vägen till Helsingfors och lämnar Finland öppet åt fienden. Det här är ganska oförklarligt om du frågar mig. Och eh, det tyckte även de ryska officerarna som inte begrep varför hela den svenska armén bara drog sig tillbaka. Mm. Det här skapar panikkänslor i Sverige. Allt håller på att gå på örat. Och i boken Svenska slagfält kan man läsa så här. Kriget med Ryssland 1741-43 var i sin helhet ett fiasko. Så också helhetens enskilda delar. Få eller snarare inga ljuspunkter går att lyfta fram i detta sammanhang. Nederlaget vid Vilmanstrand blev början på en lång rad svenska nederlag och missräkningar. Fortsättningen på kriget blev ett stort elände där den svenska arméns kapitulation vid Helsingfors i augusti utgjorde kulmen. Mm. Om man ska koppla det här till Dalarna då så kan man se men, hur missnöjet över kriget över den politiska situationen Börja sippra överhuvudtaget. Dels finns det ju rekryter från Dalarna som 1741 kommer till Stockholm för att skickas till kriget. Som nästan är i mytteristämning. De förhalar och förhalar att segla iväg. Först ska de ha uniformer redo. Och så när de får sina uniformer, ah, men då, då vill vi ha ännu fler grejer. Mm. Och när, materia- när all material man kan tänka sig finns på plats, då vill de att kungen ska följa med också. Ja, Kungen ska med. En gång i tiden så Karl den 12 Gustav den andra Adolf han följde ju med. Nu vet vi att Fredrik den första han är ju gammal, han är ju oerhört gammal. Han kan ju inte vara med och rida bredvid oss, men han kan ju följa med och heja på. Han ska ta med sig sin krona och sin spela också. Ja, som kungar ska ha. Precis. Och så, um. <laughs> det blev ju en sån här uh, intressant situation att en delegation av rekryter som vägrade åka till Ryssland, de fick komma och träffa kungen. Och kungen började med att tacka dem för deras förfäders hjältemod. Mm. Det visar ju någonting om det historiska ryktet som Dalarna har. Ja, verkligen. Först och främst, låt mig tacka. Sen var han ganska sträng med att ni får fan segla iväg nu. Vad är det här för nonsens? Skärper. Så man, man märker också hur medveten regionen är om sin egen historiska roll. Och hur medveten eh, statsmakten är om det också. Annars tycker jag att det här brevet från en gammal fännik från Dalregimentet efter att svenska armén har kapitulerat är väldigt talande. Han skriver Det var första gången som jag var vittne till ett så bedrövligt och vidrigt skådespel och himlen var ett tack. Jag har aldrig sett och får aldrig mera se något dylikt. Men jag kan inte begripa att så hederligt folk vars själ ännu har någon styrka i behåll. Vid ett sådant tillfälle inte föredrar att följa sin förtvivlan en uthärdad näsan av en så skamlig kapitulation. Betungad av harm och oro över vår belägenhet jämförde 
eh, jag med de som levde i början av detta sekel. Och olika och hur olika fann jag dem icke. 40 år vore nu förflutna sedan Karl den tolfte med 9000 svenskar slog 80 000 ryssar. Så sant är det att regeringssättet mest av allt inverkar på menighetens sinneslag och seder. Och det är en moralisk omöjlighet att utföra stora bedrifter i en stat som blivit rov för partier. Man, 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 verkar, man vill inte ha det här parti hopsan. man vill ha en viktig kung ju. Han är arg på kriget, han är arg på kapitulationen och precis, han är arg på herrarna. Mm. Vi ska ha en kung. Och Fredrik den första var ju... Han var ju inte mycket till att hålla i handen då. Nej. Han var inte intresserad av att vara kung på det sättet. Nej. Dessutom hade ju inte varit eh, livet på en pinne och leva i Dalarna under början på 1740-talet heller. Missväxt år. Ja, och höga tullar på grund av de här hatarnas Ja, just det. Handelspolitik som man kunde ju inte handla med Norge som man ville. Nej. Och gruvan i Falun, där fick man ju svältlöner på den här tiden. Överlag kan man säga att det är kris i Dalarna. Mm. Och då passar ju som sagt ödet på att leverera ett stort saltkar också och hälla i såren här. Ja. I form av det här budet med att hundratals dalkarer har stupat borta i östra Finland. Mm. Till skillnad från andra landskap hade ju Dalarna fortfarande kvar traditionen med att kalla till landsting. Mm. Och den hade försvunnit i övrigt i takt med att centralmakten och staten under 1500-1600-talet har ökat sin kontroll. Dalasoknarna de krävde nu att landshövdingen ska sammankalla ett landsting så att man kan välja nya riksdagsmän och göra en lista på klagomål och sådär här. Mm. Landshövdingen vägrar, då går soknarna ändå ut med en sån här budkavel. Mm. Man skickar ju det mer eller mindre en träbäda med information och bud om att nu ska vi samlas på ett visst ställe här. Mm. Och det blir då ett landsting i Falun den 21 juli 1742. Det var ett ganska välbesökt möte där deltagarna då satt runt ett stort bord och så räknar man upp sina klagomål eller besvär som man säger. Och så protokollförs det här snyggt och prydligt. Jag tänkte prata lite grann om principalstiden mm-hmm. som pågick under början på 1740-talet. Det är en diskussion som dels hålls på det här landstinget men det förs också på riksnivå under framförallt 1743 års riksdag. Och det handlar om synen på hur en riksdagsmän ska vara och hur den ska agera. Dalkarerna de anser att riksdagsmännen de ska kunna förlora sitt uppdrag om de inte har sina väljares förtroende. Mm. Och det betyder alltså att riksdagsmannen ska vara ansvarig för sina väljare och han ska rösta på det sättet som väljarna har avsett att han ska rösta. Herredagsmännen borde svära sina väljare troesed, säger de bland annat. Johan Persson är då en riksdagsman som representerar Tuna och Säters soknar i bondeståndet i riksdagen. Och han var med på det här mötet, han blev ju vidare utskälld. Så håret fladdrar på en föreställer jag mig. Mm. Eh, för han hade nämligen stöttat bondeförbundets ordförande som hade godkänt den här krigsförklaringen. Mm. Och kriget den var ju väldigt upprörd över att det har kommit igång överhuvudtaget. Ja. Eh, det finns också en eh, skinnar Per Andersson som var ny riksdagsman för Måra eh, Socken. Och han var en av de mer aggressiva. Eh, jag kan tänka mig att han går med en hel del på den här stackars... Johan Persson, han anklagar honom för att ha skaffat på oss kriget och att ingen av de gamla skälmarna till riksdagsmän skulle bli kvar i bondeståndet. 
Utan vi skola nu blir det nya och rätta vad som ni gjort galet. Ja. ja, det är ord och inga visor här. Och efter det här mötet så ska Persson ha följt efter skinnare Per och huggit tag i hans rock. Och så utbröt det i alla slags mål mellan dem. Och Per, han förlorade tydligen. Och efter det så var han alltid tyst i Johan Perssons närvaro. Ja, det gäller att vara lite försiktig. Den brittiska historikern Michael Roberts, eh, han har ju snurrat in på svensk historia av någon anledning. <laughs> och skrivit eh, boken Frihetstiden. Och han menar då att Sverige var först med det här när det gällde allmogen. Det vill säga att riksdagsmännen skulle vara ansvariga inför sina väljare. I den representativa demokrati som vi har idag så är våra riksdagsledamoter egentligen inte ansvariga för några specifika väljare på samma sätt. Eftersom vi inte har majoritetsval mm. i valkretsar utan det är hela landet som röstar på partier. Om man vill ha bort någon av dem då får man hoppas att de flyttas ner på vallistan i sina egna partier. Men vi kan inte rösta bort en enskild ledamot. Nej så kan vi inte göra det. I och för sig kan vi väl kryssa någon annan. Ja, jo, så Men det är ju ett ha. väldigt indirekt sätt att ja, det det. komma åt det. I England till exempel idag har man ju att kandidaterna ställs mot varandra i olika valkretsar och så får man dem att välja på. Och då tar man den man vill ha och den man inte vill ha kanske man röstar på en andra för att den ska bort. Då. Nej men och det är ju som det amerikanska systemet mm. är ju också en, ja, en sån tydlig parallell. Jag tar England här eftersom det amerikanska bygger på engelska ja, som är lite jag, mer. Jag tänkte göra en ja. koppling till en dagsaktuell fråga nämligen att ja. en av demokraterna eh, röstade för eh, Kavanaugh till högsta domstolen ja. mot bakgrund av att han är väldigt populär i hans valkrets. Ja just det, det ser man. Och då är ja. partipiskan å ena sidan, dina väljare å andra sidan. Mm. Och den kopplingen har vi inte riktigt eh, i Sverige på det sättet. Men i mitten av 1700-talet var det en väldigt infekterad fråga. Och kallades just för principalstriden. Mm. Eh, vi har köpmannen och mösspartisten Kristoffer Springer i Stockholm. Eh, som drev den här frågan väldigt hårt ett år efter det här landstingsmötet i, I Dalarna. Och då skriver Åberg så här. Han ansåg att all makt var delegerad nedifrån och att riksdagsmännen därför bara var valmännens fullmäktige. De skulle fungera som valmännens eller principalernas juridiska ombud och ständigt bevaka deras rättigheter och krav. Samma synpunkter hade också dalkararna framfört mot sina riksdagsmän i Stockholm som de ansåg allt för mycket vandra i herrarnas fotspår. Vad springer och de ville ha var en omedelbar demokrati. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. 
And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här förtar lite av riksdagsmannens suveränitet, mm. förstås. Att man inte kan göra egna bedömningar och ta beslut och så. Mm. Det kan ju gå helt galet i så fall om de inte håller med. Hartpartiet var ju väldigt infernaliskt emot den här idén att riksdagsmännen skulle vara ansvariga på det här sättet. För det skulle ju egentligen innebära att riksdagen som har valt kungen kunde anses ha fel. Och nästa riksdag skulle kunna byta ut kungen. Och vad får vi då för, för samhälle egentligen? Det här gjorde också att senare Gustav III's mamma, Lovisa Ulrika, som kommer från Preussen, där man definitivt inte håller på att lalla med sånt här. Nej, det var eh, lite annat system. Hon blir, ja, det var, ja, det kan man lugnt säga. Det var ju... Väldigt kungligt despotiskt ja. styre. Hon blir en evig hatpartist förstås då. Mm. Och kommer även göra en kupp sen. Men det är en annan historia. Det är en annan historia. För att kungen ska få all makt. 1747. När hatpartiet har en väldigt tydlig majoritet i sekreta utskottet. Så fastställer man också att så här ska vi inte ha det. Och springer. Han döms till och med till döden. Och sådär. Sen får han livstidsfängelse istället. Och man låser in honom på Marstrands fästning. Men han lyckas ju vimma därifrån. Eh, och fly till England för övrigt. Dramatiskt. Ja, men det är intressant att vi har haft den här diskussionen för väldigt, väldigt länge sedan. Ja, men frihetstiden är djupt fascinerande. Det har inte du alltid tyckt vill påpeka. Men... Nej, men det har jag varit öppen på. Det finns på band. Ja, det har jag att har ändrat. Ja, precis. 1742 så finns det en intressant riksdag. Man hade varit tvungen att kalla till riksdagen när man skulle göra viktiga beslut. Och det var två punkter som var relevanta. Dels att börja diskutera freden. Men vi har ju också för Bövlen en barnlös kung. Fredrik den första och en ny ättling behöver väljas. Att hattarna valde att koncentrera sig så mycket på att diskutera tronföljd var väl kanske dels för att det var viktigt. Men det var också... Ett smart politiskt drag att introducera en ny fråga. Så, så att folk glömde bort att de hade startat ett krig. Ja, precis. Eh, ja. Eh, man kallar till och med hem sin skickligaste politiker från en ambassadörspost i Paris. Eh, Carl Gustav Tessin. CG är tillbaka. Ja, CG glider in där på ett hörn. Vi har ju pratat om CG i tre generationer Tessin tidigare. Eh, precis, och på samma sätt som eh, Jakob von Dahlin, en historiepodden favorit, så vill CG Tessin det också. Ulrika Eleonora hade en systerson, Karl Peter Ulrik av Holstein Gottorp, 13 år gammal, en riktig framtidsman. Det tyckte alla de svenska stånden lät utmärkt. Ett problem kommer dock att uppenbara sig. Han hade redan, skulle det visa sig, blivit rysk tronföljare. En berättelse som är väldigt intressant som en tid man borde gräva lite grann i med rysk perspektiv någon gång. Han blir ju rysk tsar och gifter sig sedermera med en tysk prinsessa, Sofie, men hon kommer ta namnet Katarina. Peter, tsaren där, kommer svassa efter den preussiska kungen, Fredrik den Store, för att slutligen bli utsatt för en statskupp och sedermera bli avrättad, antagligen på hans frus roll. Det är Katarina den Store vi pratar om här. Ja, precis. Katarina den Store blir ny tsarinna. Men det är ju långt fram i tiden där. Ja. Just nu heter Sarinan Elisabeth och hon och hennes ryska fartyg håller på att tuffa omkring i, i Östersjön och är synligen hotfulla. Ja, och Peter Ulrik, vad nu heter av Holstein Gottorp, kommer inte bli svensk kung i alla fall. Men Nej. just Elisabeth Sarinan då hade en annan idé. Vad sägs som Adolf Fredrik? 
Första biskop i Lübeck Han borde bli svensk kung Då lovar jag att inte fullfölja kriget mot er Ni kan få fred Men då ska vi ha min kille På den svenska tronen Det här låter ju som en bra deal Ja, absolut, det låter som ett jättebra deal Det är inte alla som är jättepigga på det Bondeståndet framförallt sparkar backa ut Dels ska vi ha en präst som kung Nej. Vad betyder första biskop ens? Det här är, det här är inte bra ja, Det är faktiskt en bra fråga Vad betyder... Sen vill man inte ha det här ryska inflytandet heller Nej, men nu har man ju tyvärr förlorat kriget också Men, då glider Danmark in på ett hörn Kan inte vår egen kronprins Fredrik bli svensk tronarvinge? I så fall kommer vi gå in med soldater och, och hjälpa er att skrämma tillbaka den ryska björnen. Mm. Läget i en punktlista. A. Välj den ryska kandidaten, få omedelbar fred och slipp samarbete med det enväldigt styrda Danmark. Ja, så gör vi! Säger Adel, prästerskap och borgare framförallt. Ja. Välj den danska kandidaten, få stöd i att fortsätta kriget och återigen få en chans till en stark kung. För det kommer ju med det danska systemet. Det är ju en envändig stark kungamakt. Ja, så gör vi! Säger i alla fall vissa av bönderna. Inte minst de bönder som kommer från regionen nära den norska gränsen. Mm. Och hade haft närmare kontakter med det danska systemet. Hos... Danska kungahuset är ju väldigt populärt i bland bönderna. Och särskilt här omkring som sagt i Dalarna och i Västsverige. Ja. Och i Skåne. Mm. Jag vill bara skjuta in det. Absolut. Hos bönderna börjar också tronföljdsfrågan koka samman med bestraffningen av Levenhaupt. För han har ju kommit tillbaka från det ryska kriget. Och han är ju en total nolla. Varför, varför ska han komma undan? Och det är en representant från bondeståndet som frågar sig hur skulle han behandlats om han vore en bonde och ja, inte en herre? I Dalarna så vägrar man skicka kompanier som skulle iväg till Västerbotten för att vara på plats ifall en rysk invasion var att vänta. Vi har upprörda brev som undertecknas av inflytelserika personer och skickas till landshövdingen. Det är... Det kokar. Det kokar. På ett landsting i april 1743 i Leksand så är Johan Persson där igen, den här riksdagsmannen mm. från Tuna. Och det är 300-400 personer i den här stugan. Det måste vara ganska varmt och svettigt där inne, ja. föreställer jag mig. Och det blir inte mindre svettigt och varmt när folk börjar stampa i golvet och och hojta och hävja om att vi ska absolut inte ha några ryska tonföljare kandidater här. Och det klagas över krig och tullar och allt möjligt. Mm. Och Persson skriver att de med stort rop stormade fram mot bordet och höll och käppade i vädret samt slog i bordet att pappren och bläckhornet flög och långt ifrån mig. Mm. Ja, så är det väldigt upprört här. De vålare, du har skaffat oss krig och sålt bort våra soldater till lika med Finland. Mm. Det kan ju låta lite motsägelsefullt det här att man vill ha fred nu och den, norsk, eller den danska kandidaten. Ja, för ja, det är ju motsägelsefullt. Men det är ju när man zoomar ut. Ja. Där och då kändes det väl rätt. Ja. Under försommaren 1743 så blev ju läget ännu mer allvarligt. Mm. Kriget mot Ryssland har ju helt gått snett som vi har sagt och det fortsätter att gå ännu snedare. Det finns en överhängande risk, alltså att den ryska flottan viktar in sig på Stockholm, mm. ungefär som man hade gjort 1719. Vi har också en massa danska representanter som vinglar omkring i framförallt Dalarna och klappar igång en väldig ryktespridning för att underblåsa den här viljan att de vill ha in sin danska kronprins ja. i det svenska kungahuset. Och Dalasocknarna, de har ju först vägat med att släppa iväg sina soldater som du sa, mm. men man går med på det till slut. 
under förutsättning att de ska till Stockholm och försvara huvudstaden mot ryssarna där. Just det, inte Västerbotten. Stockholm ska gälla. Ja, precis. Och man eh, tänker sig också att bönderna ska följa med på den här marschen ja. mot Stockholm. Och eh, tillsammans så ska de se till att generalerna som har misskött det här kriget de ska straffas. Och att Sverige får en eh, deras kandidat i tronföljden. Och framträdde också i det här sammanhanget en Gustav Sjödin. Ja, från ingenstans. Från ingenstans, ja. En helt okänd 43-åring. Ja. Bokhållare yep. vid något kopparverk. Och eh, han blir då böndernas ledare. Mm. Han ska vara en effektiv organisatör. Mm. Första orden han gav var ju väldigt praktisk. Den handlar om att han ska ha med sig, man ska ha med sig kläder, kokkärl och eh, man ska hålla ordning i ledet när man marscherar och sådär. Mm. Men han ska också vara ett väldigt hänsynslös och ganska högfärdig. Ingen vidare karisma heller tydligen. Men han är en organisatör. Ja, verkligen. Åberg, han spekulerar i att skälet till att han går med är att han är evig helt enkelt. Mm. Det är väl ett nog så gott skäl till någonting. Det är svårt att se vad annat han har att vinna på det här. Nej. Egentligen skulle de ju marschera iväg redan i april 1743 men det kommer dröja till slutet av maj innan man enas om den riktiga planen. Den 8 maj skulle alla samlas i Falun, bönder som soldater och sen skulle man i enad trupp marschera till Stockholm för att visa sitt missnöje. Det fanns utöver Schedin en major, Wilhelm Gustav Wrangel. Som också kommer bli en av upprorets ledare. Han kommer i efterhand mena att han hade blivit tvingad till det hela. Mm. Ja, kanske. Ja, hängt ihop lite med de här danska representanterna ganska mycket. Och kanske hade de helt en annan riksdag i fickan på honom. Just det. Däremot blev många kyrkoherdar tvingade till mm. att hänga med på tåget. Och en mängd andra officerare också. Flera av dem hotade med att jag kommer skjuta skarpt om ni försöker få mig att... Gå till Stockholm tillsammans med er. Ja, det är ju... Dalregimentet är ju lite stukat efter kriget i Finland och sådär. Man ska ju vara 1200 soldater egentligen, men mm. det är man inte. Utan man behöver ha nya rekryter. Nästan 500 av de här nya är ju då förstås helt oerfarna. Mm. De har inte ens lärt sig att ladda eller skjuta en bössa. Bönderna, de tar ju med sig sina hemmagjorda jaktgivär och mm. sådär. Och sen har man med sig en massa lustiga tillhyggen i övrigt också. Ja, för det här är ju en av de mest uppseendeväckande sakerna i hela den här berättelsen. Att de lajvar medeltidsböndar. Ja, ja men det gör de. De spökar ut sig som om det är Engelbrekt som kommer gående med dem. Det är ja, spiklubbar att... och eh, liar och allt vad det nu var du listade tidigare. Det handlar ju om förmodligen att understryka kopplingen till eh, forna tiders förfäder och eh, hela den här auran av eh, Dala-feeling. Eh, mm, precis. 4500 blir de till sist, allt som allt som ska marschera iväg. Jag tror ungefär 940 av dem är soldater som då ska tillhöra Dalregimentet. Det är, det är en imponerande syn. Bara när de kommer in i Falun i raka led. Det är många av dem som är imponerade. Wow, det är ordning på bönderna. Ja. Det har inte trott. Marschen som påbörjas nu, den går i ett högt tempo genom landet. Shedin står längst fram och driver på. Han är inte intresserad av att bygga upp någon revolutionshär. 
Han stannar inte på massa olika ställen där folkligt missnöje ska kunna gro utan han vill komma till huvudstaden så snabbt som möjligt. När hans kvartersmästare varnar Fredin för att han kommer trötta ut mannarna så ska han ha rutit till Låt de tusende jävlarna marschera. Om måndag är ryssen i Stockholm och då ska vi vara där. Ja. Vilket inte riktigt håller. För Sedin visste att fredsförhandlingar pågick. Och att om man får spekulera så var väl antagligen den springande punkten varför han hade så bråttom var att han ville hinna dit innan fel kandidat kunde ha valts till kung. Ja. För jag menar, om, om han tar det för lugnt då kommer han ju komma dit när... Du redan är klart. Ja, de står inför fullbordat faktum. Och vad är marschen till för då? Karin Sennefelt har skrivit en uppsats som heter Den besvärliga Stockholmsresan, Dalupproret i minne. Som är väldigt intressant. Den handlar om det kollektiva minnet som finns kvar kring Dalupproret 1743. Och hon utgår från saker som att läxansupportrarna när de har åkt till Stockholm för att spela hockey har sjungit saker som Läxan från Dalarna, läxan Sveriges bästa lag. Mot oss har ni ingen chans när vi kör en Daladans. Ja, 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 det är en riktigt snygg ramsa. Hon tar också upp hur man återskapade den här marschen för att visa dåvarande försvarsminister Björn von Sydow att app, 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 dalregementet ska minst han inte eh, läggas ned. Nej, eh, det är inte en jätterätt historisk, jag menar, ni har ingen chans när vi kör en daladans. Det blir ju lite fel kanske ja. eftersom det inte gick så bra. Och, men det är det som är så intressant också. För hon säger det här att redan under 1800-talet så börjar minnet av händelserna i huvudstaden att omtolkas. Att det är statsmaktens fördömande och negativa eh, bild och, och den faktiskt sakliga historieskrivningen i, i stor utsträckning. Den finns inte i, i det här minnet. Utan det kollektiva minnet av Daladansen är som en positiv upprorshandling. Man hyllar sina förfäders motstånd och då är det resan som lyfts fram. Det som händer i huvudstaden, det, behöver, det är inte en del av berättelsen egentligen. Utan det är resan när man tillsammans tågar i högt tempo och härliga led till Stockholm. Och bara det så att man använder Daladansen som är Olof von Dalins nedsättande term för det. Mm. Han driver ju med... De här dalmasarna som kommer in till huvudstaden. Han tycker att de är barbariska. De är bondläppar. Med spiklubbar. Ja. Tror att djurgårdsklacken var nog historiskt bevandrad för att snabbt dra ihop någon ramsa om att Daladansen var ett nederlag. Ni dog i stora massor. Vad fan håller ni på med? Nej, också mindre catchy. <laughs> I Stockholm, eh, som vi är inne på här nu då, har man ju förstås fruktat att det ska bli en massrörelse och att den ska växa till, citat, som en snöboll. Men det blev ju inte så, som du sa, eftersom det gick så fort ja. framåt. Man har ju också en massa intressanta planer för att hindra den här marschen gör så att den ska ta lite längre tid. Till exempel så är det 14 riksdagsmän som rider ut för att tala allvar med den annalkande hopen. Mm. Och från deras rapporter lär vi oss att eh, hopens eller marschens ordning var bättre än man utav bönder förmodade att få se. Ja. Men stanna och snacka med de här riksdagsmännen, de ville inte. Det ville de inte göra. Däremot så skickade Stockholms stad till stäket, eh, till stäket ett gammalt gods som bränts ner av Engelbrekt och sen byggts upp igen eh, utanför Stockholm där. Man skickade en välkomstkommitté med massa mat och dryck. En honey trap kan man säga. Det här är väl supersmart. Mm. Framförallt var vi ju sturarna som, 
såg till att bena ner och riva ner stärket. Ah, just det. Innan Gustav Vasa satte igång med sitt krig. Det var ju danskarna och Trolle och att, ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Det är, då är vi början på 1500-talet och inte 1400-talet med Engelbrekt. Hur som helst. Just det. Ja, ah, jag ja, det... om någon sitter och hakar upp sig på det också. Bra att du är alert. Bröd, ärter och öl skickade man. Och jag vet ju hur jag är. Om någon skickar bröd, ärter och öl, då tar jag en paus. <laughs> tar en öl, käkar lite ärter och smörar en macka. Det gjorde inte de här bönderna, mm. soldaterna. De rekvirerade... Ja, de drack väl lite öl och käkade macka kan man tänka sig. Men de rekvirerade vagnarna och sen fick de bara ännu högre tempo. För nu kunde de transportera materiellet snabbare. Mm. Det går inte att stoppa dem här. Nej. Och till slut så är de ju utanför Stockholm. 19 juni står de utanför Järfälla. Och kungen, Fredrik den första, han har ju gett väldigt tydliga order till sina militärer. Man ska inte skjuta på de här dalkararna. Mm. Och eh, han eh, tar sig faktiskt ut till Nortull och eh, möter dem. Han har med sig den här senare eh, fältmarskalken Axel von Fersen. Alltså inte Axel von Fersen den yngre utan den äldre. Mm. Och eh, von Fersen han, eh, han vålar till dalkarna. Eh, kungen har anlänt. Eh, och eh, så gör sig alla redo där då, för kungen har sagt att han vill inspektera de här eh, dalkarna när de står uppradade ja. och honom inspekterar dem ju och färsen har också sagt till Skedin att eh, du kan inte vida fram till kungen för det gör man inte du måste avstiga och leda hästen fram och det gör ju Skedin under dånet och han är ja. jättenervös han till en vit i ansiktet inför att träffa oj, oj, oj. den här kungen tänk om jag ser första. fel ja nej det vill man ju inte göra det är, alltså, han, det är en väldigt konstig situation han är egentligen Ja. Hur som helst, kungen vid förbi eh, och inspekterar de här trupperna, kanske man inte kan kalla dem, men en del av dem är ju där. Ja. Och han pratar lite till och med med några av dem, särskilt de från läxan tydligen. Ja. Och eh, sen ger han sig därifrån och eh, har ett möte med de olika socknarnas representanter. Och där understryker eh, kungen Fredrik den första att han inte vill ha någon blodspillan. Nej. Inte, vi vill inte att ni går in i stan här. Stanna där ni är eller ja. åk hem. Och så kan jag ta emot era representanter om ni skickar in dem till stan. För de kan komma in och så ska ni få skriva en, en, en besvärslista. Och så ska vi ta det här under beaktning i riksdagen och sådär. Så, där. så mm. löser vi allt det här nu. Om ni går in i stan, då är det inte mitt ansvar om det flyter blod. Nej, precis. Och låt mig... Påminner om att jag har visat mycket gott uppsåt genom att inte stänga ner det här tidigare. Men här drar jag en linje i sanden. Den passerar ni inte. Nej. Och vad gör de? Nej, de passerar den. Ja. Så kan man säga väldigt sammanfattat. Den 20 juni så går man in i Stockholm och Åberg skriver... Skedin och hans närmaste män ville till varje pris komma in i staden för att bevaka tonfölja valet. Dalkarna delade hans åsikt... Men kanske främst därför att de ville vila efter en lång marsch och sedan göra sig snygga och träffa gamla vänner i huvudstaden. Ja, ah, vad härligt. Och när de går in i staden också, de snor ju med sig lite kanoner. Och det... Ja, eftersom tupperna har fått order om att inte eh, skjuta på dem ja. så kan ju de här dalkarna bara ta de här kanonerna ja. och övermanna de fåtaliga tupper, ska sägas, som har ställts emot dem. För det är inte så många militärer som finns i Stockholm vid det här laget. Nej. Man visste inte om ryssarna var på väg heller för att anfalla eller om de skulle leverera ett fredsanbud och hur det skulle se ut om de gick att acceptera i så fall. Mm. Särskilt är det adelspersoner här nu i Stockholm som grips av panik mm. inför dalkararnas intåg förstås. Ja. Det är inte bara dalkararna som är ett orosmoment här. 
Utan det här kan ju utvecklas riktigt illa. Om den här fattiga befolkningen som bor på Södermalm mm. ansluter sig och så skapas det ett stort pöbeluppror och, och då kan det ju bli en enda, enda stor kirkus av alltihop. Vad händer om vävarna slår samman sina påsar med mm. bönderna? Ja. Seger till sin flyr. Ja, han packar ihop sina grejer och här tänker jag sitta och vänta på det. Han är helt skräckslagen och mm. det här stackars seger. Eh, och han har ju tidigare då föreslagit att man ska vara mild, mildhet mot dalkararna. Mm. Men om väl är inne i stan då, då drar han nu. Och dalkararna tågar nu längs vägarna in i centrala Stockholm. Citat. Med flygande fanor och spel med trummor och pipor tågade dalkararna hela Drottninggatan utför till Normans torg. Den nutida Gustav Adolfs torg. Här ställdes de upp sockenvis. Så det får vi komma ihåg här nu att... Eh, när man ser Normans torg här så är det Gustav Adolfs torg. Just det. Ja, som det heter idag. Eh, Skedin, han ser till att de får olika inkvarteringar i stan. Mm. Man placeras ut sockenvis tydligen i de hus som man hittar och finns att tillgå. Och det spelar ingen roll om det är någon rik eller fattig som bor i dem. Tydligen fick ju Olof von Dahlin nya rumskompromissar. Precis, han diktade om det också. 4 000 mörka gastar, liksom begravda lik. Med gevär av påkar, kvastar, klubbor, liar, knivar, pik. Många som du sa längs Drottninggatan, Gamla stan, Hötorget är många som är inkvarterade vi också. Stackarna från Sätar hamnar hela vägen ute på Södermalm. Mm. Den 21 juni pågick förhandlingar mellan en delegation, riksdagsmän och representanter för dalkararna. Mm. Vi får komma ihåg alltså att just nu så är ju 4500 avja upprörda dalkarar de som egentligen har initiativet i Stockholm. För det finns inte så himla mycket trupper som sagt. Nej, och de trupper som finns har dragit sig tillbaka för att skydda kungen. Ja, det hörs ju väldigt höga klagomål under det här mötet på att de ansvariga för kriget ska straffas. Och då syftar man framförallt på Levenhaupt. Mm. Och sen så steg ju solet bara mer och mer i den här lokalen som man hade det här mötet i och till slut måste förhandlingarna avbrytas. Tanken var ju då att man skulle återuppta dem eh, nästa dag. Mm. Men så blev det inte. För under natten så anlände ju Amiral Falkengren med 6000 pålitliga soldater. Jag tror det är 12 eh, fartyg som åker in i Stockholmshamn och därmed har ju maktförhållandena helt kastats om till Myndigheternas fördel. Verkligen. Men sen är det väl så också att eh, redan den 19 juni på kvällen så hade meddelandet kommit från Åbo där fredsförhandlingarna hölls att vi har ett deal. Det blir fred med Ryssland. Ja. Vilket också får man säga försvagar Dalmasarnas förhandlingsläge. Väldigt mycket. En av de två viktiga punkterna som de kommer dit med. Vi vill ha fred nu. Ja men det har ni. Vi har fred nu. Och den andra viktiga saken för dem är, sen vill vi ha den danska tronpretendenten. Ja, men det kan ni inte ha för då blir det ingen fred. Nej. Nej, precis. Det är ju lite moment 22 här. Ja. Under ett möte den 22 på förmiddagen så hade man samlat sin stuga på Svartmansgatan i Gamla stan. Mm. Det var framförallt Dalkararnas representanter och en del riksdagsmän. Mm. Och då fick man ju veta om den här freden som man först var väldigt skeptisk till. Är verkligen någon fred här? Det är bara ett trick de kör med här. Det tror jag när jag ser det. Mm. Men under mötet så kom det en kapten med 30 soldater in från skärgårdsflottan. In i den här salen och lyckades få ordet bland alla de här upprörda deltagarna. Och han förklarade då att det var väldigt stor möda som man hade lagt ner borta i kriget. Och man ville inte tillbaka 
till kriget. Utan nu tänkte man med sann försvara freden med våld om så behövdes. Och det här lyssnar ju dalkarna till väldigt, eh, ja vad ska man säga, modstulet. Bara, jaha, ja, ja, mm. ja, okej. Okay. Ja, okej, okay, okej, okay. Någon svarar ju där att ja men vi har inget emot freden. Vi vill bara att de som har startat kriget ska straffas. Åberg mm. han skriver ju att eh, den här kaptenen och hans soldater påverkar förmodligen dalkarna ganska mycket. Helt säkert gjorde de ett djupt intryck på de församlade. Dittills hade de varit vana vid att möta ett visst gehör och samförstånd med soldaterna i Stockholm. De män som de nu hört stod helt klart på myndigheternas sida och representerade en majoritet av trupperna i riket. Så de tvingas ju acceptera freden här. Ja, precis. Och därmed Adolf Fredrik som är då den här förstbiskopen. Just det, som de inte ville ha ursprungligen. En intressant sak med hela när vi säger representanterna, då kanske man tror att det är Shedin som sitter där vid förhandlingsbordet. Mm. Han är mest hos kungen och äter lunch och <laughs> lovar att det här avstyr jag. Det var dumt att de kom in. Mm. Jag har tappat lite, men jag kommer återfå kontrollen. Och det hela kommer lösa sig. Ja, det är hans budskap, ja. Springer fram och tillbaka hela tiden. Men han kommer upp sig lite smörjt här, det är fint. Ja, så är det. Tretton på dagen, den 22 juni, så samlas de på Gustav Adolfs torg för att förbereda den här marschen hem. Mm. Vad har hänt på Gustav Adolfs torg då under tiden innan de kommer, ska komma dit? Alltså det här dealet var ju att de skulle få lite proviant och kanske lite pengar för Sveda och Verk. Ni har ändå fått gå långt och ni har säkert mm. skoskav och ont i fötterna och allt sånt där. Ja. Men det kommer inte hjälpa så mycket. För samtidigt så hade regeringsstyrkor anlänt till torget. Och vid ja, Gustav Adolfs torg då så stod nu soldat mot soldat. Uppställda Ja i princip så spärras ju dalkarna in Där de skärs ju av från Sina kompisar på Södermalm Och man vet inte riktigt varför Myndigheterna gjorde så här Om det bara är en styrkedemonstration För att visa att så här gör man inte Man kommer inte in här i huvudstaden Och, och hotar se till någon form av inflytande Precis Och dalkarna de blir förstås Ganska begripligt nog väldigt upprörda Och uppjagade när de får höra det här Vad står det en massa regementen här och, och spärrar av vägen har vingat in oss. Nu börjar man ju misstänka att herrarna har, har lurat oss. Och runt om i stan så påträffas ju en massa olika dalkarlar som är på väg mot eh, Gustavados torg. Och de eh, övermannas och avbeväpnas kan mm. man säga. Och eh, till och med Möstpartiets ledare ju, Samuel Åkerhjelm han var ju ute och flanera eller något på myntavget och där spänner vi på några dalkarar och lyckades beslagta en bunt spikklubbor och sådär. Ja. Skedin, som du sa, han hade ju fått audiens hos kungen och satt väl där åt någon smarrig konfekt eller något. Ja, men nu var han väl ganska desperat. Han satt väl på bönade bad på sina bara knän. Ja, så var det ju Han knäbad här och eh, han hade ju fått löfte av kungen att han skulle... Det var lugnt liksom. Så så, det här är ingen fara. Sen tar han ett steg över tröskeln och... Ja, då grips han ju i rummet bredvid. Ja. Situationen har utvecklats till att det är ungefär 2000 man på vardera sida mm. som står uppställda mot varandra med ungefär 20 meters mellanrum. Och där stod de och tittade på varandra under två långa timmar och bara stirrade, för ingen ville skjuta först. Det är ju lite känsligt ändå här. Mm. 
Man hade ju skickat ut en uppmaning också till dalskarna att de skulle lägga ner sina vapen före klockan 17. För då skulle de slippa åtal och så skulle de bli fria. Mm. Annars skulle de betraktas och straffas som landsförövare. Ja, men tilltron till statsmakten är inte jättestor hos de här Nej. dalmasarna. Vi träffar ju SVT Öst vid ett tillfälle här. <laughs> ja, vart, vart är detta på väg? Ja, men det är ju den här journalisten på Östnytt. Eh, han heter Tersmeden. Just det. I efternamn. Ja. Och en av hans förfäder var inblandade i detta. Karl Tersmeden, kaptenslöjtnant. Ja. Han hade växt upp i Dalarna. Eh, och långt senare kommer då hans ättlingar och tydligen hamna i Östergötland. <laughs> men han, han kände igen några av de här dalkarna Så gick han fram till dem och försökte förmå dem att, att ge upp mm. Få dem att besinna sig vid Jesu namn och sånt där Och han har ju skrivit en vedergörelse för det här sen Hela taget var uppfyllt och hoppackat med vita, svarta och grå vadmalströjor Som alla hade gevär på axlarna Somliga rostiga musköter och bajonetter Andra lod och hagelbössor men största delen spikklubbor och liar på långa skaft och störar med långa järnpikar i ändan. De sårlade och skrek så att det hördes lång väg. Men nyfikenheten betog mig all eftertanke och jag gick fram. Och så pratade han med några som han kände där då. Och han försökte få dem att lugna sig. Och han sa att gå hem och konung och ständer kommer förlåta er. Och de hade ju lyssnat på honom i tystnad där. Mm. Och, bara, och kanske tänkt att han skulle säga någonting som de eventuellt höll med om. Det var ju någon av dem som man verkligen kände igen där. Men så svarade den här bekanten till honom. Men vet du, vi vill inte ha den där biskopen till kung. Det var ju det också. Och så utbröt ett högljutgräl och så började någon skjuta. Missa Tersmeden, eh, men träffade sig ett riksråd bakom honom där. Som sen dör tre dagar senare. Och Tersmeden försöker ta sig ifrån det här området då, för nu börjar det bli riktigt obehagligt. Han hör ju hur ett argumente från Västmanland får order att skjuta- men att de vägrar. De säger. De är våra föräldrar, bröder och släktingar. Vi skjuter inte på dem. Och Upplands segmentet vägrar också. Så här hade ju dalkarna en chans. Att kanske klara sig och vinna över de här soldaterna på sin sida. Men det var lite handlingsfattighet här. Så man gjorde ingenting. Och istället så laddas kanonerna med duvhagel på andra sidan då. Och det är Västgötta kavalleriet och Älvsborgs argumentet som finns där. De var mindre än ogräknade. Ja, de, de kunde skjuta sina bröder. Ja, de kände väl inte samma samhörighet med dalkarna kanske. Eh, Tersmeden skriver att I samma moment smal två små kanonskott därifrån som ofyllbart varit med duvhagel. Ty allmogen stalp och det förskräckligaste jämmerskrik hördes bland de stackare av illa blesserade och halvdöda. Då resten av kanaljet kastade från sig deras modgevär och sprung och yrsel hit och dit. Och därmed är massaken igång. Mm. Och Grimberg... Oj, vad säger Grimberg? <laughs> historiker eh, från början av 1900-talet, Carl Grimberg. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Han skriver... Bondeskarorna upplöste sig i vild flykt, förföljda av yttarna. Med sablarna i högsta hugg. Många kastade sig i Norrström för att undkomma med en dunknare. En del officerare begick i förbittring och segervira. Sådan de ej fått smaka i fejd med ryssen. Onödiga grymheter. Mm, just det. Och Tersmeden han såg ju hur 40 svårt sårade låg in till en byggnad vid torget och jämmade sig. Och förföljelsen av de här dalkarna ledde som sagt till väldigt många övergrepp. 
Och många av dem fick ju söka vård sen för huggsår i huvudet och armarna och, och sådär. Ja, precis. Och det, är, det är ganska luddigt samtidigt vad egentligen är som sker. Vissa saker är ju alla överens om. Åberg eh, han sammanfattar det hela. Enligt de flesta berättelser var det dalkararna som började striden. Sedan en dalkar lossat den kanon som stod uppställd på Sankt Jakobs kyrkogata. Men skottet gjorde inte någon skada eftersom kanonen siktat för högt. Enligt den dalkarsvänliga versionen var bönderna provocerade. Sedan regeringen dragit in, dragit in trupperna från Ladegårdsgärde och ställt upp dem på torget. Dessutom hade de börjat avväpna dalkararna trots att de, dalkararna, hade fått löfte om fritt uttåg ur staden. Alla källor var överens om att avgörandet föll genom ett anfall av Västgöta kavalleri samtidigt med två kanonskott som spred död och förintelse i böndernas linjer. Säkert är att flera trupper vägrade ge eld på sina landsmän, vilket vi såg i Tersmedas berättelse, vilket vittnade om ett rent sönderfall i frihetstidens armé. Mycket tyder på att striden på torget bröt ut genom miskgrepp genom miskgrep på båda sidor. Ingen av dalkararnas befäl var närvarande och inte heller på regeringssidan fanns någon ansvarig ledning. Nej, det är lite luddigt. Det är en villervalla det här. Kaos. Ja, det kan man säga. En kyrkoadjunkt från Rättvik som hade varit en av de här som tvingades att följa med i marschen ändå. Mm. Han hävdade ju att det fanns 42 döda och 84 sårade. Bland dalkarerna. Ja. Och vilken källan hade på det här är oklart visserligen. Eh, rullerna för dalregimentet tar ju upp att det är 17 stycken av dem som har dött åtminstone. Mm. Många gissningar landar ju kring att det är 50 pers som ja. mejas ner. 23 juni så träffas riksdagen och håller tronföljarval. Och nu var det inte ens någon från bondeståndet som drev frågan om dansken längre. Nej. Utan nu fick vi. Vi fick en Adolf Fredrik trots allt. Och vi fick en bra... Historia därmed om vad som kan hända om man frossar i Semle för mycket. Så är det. För det är ju Semmelkungen. Just det. Han kommer ju att lösgöra sig från... Det blir inte så som den ryska sarinnan hade tänkt sig att han skulle bli någon form av lydkung. Nej. För det är ju riksdagen som bestämmer i Sverige <laughs> fortfarande. Och det är han som sitter och svarvar snurstor sig mest och, och sådär. Ja. Men han är ju också pappa till Gustav III. Mm. Och då händer det lite andra grejer när han blir vuxen och tar över sen. Mm. Men det här är en helt annan historia som vi inte började ha nu. Nej. Däremot eh, ska man väl sammanfatta med att säga att hattregeringen, de tänker ju inte låta det här bero bara. Nej. Utan man skickar ju en straffexpeditionsstyrka till Dalarna eh, och en eh, överste Karl Otto Lagerkrans, han tar på sig en allvarlig uppsyn kan man tänka sig. Mm. Och eh, de hårdaste hårdhandskarna. Och så tvingar man fram ganska krypande och underdåniga böneskrifter från de olika dalasoknarna. Mm. Och som påtryckningsmedel för det här hade man ju det faktum att man hade 3000 upphovsmän fångna i Stockholm. Som man inte tänkte släppa hem <laughs> om de inte skrev på sådana här saker. Och de höll sig för övrigt under bar himmel och väldigt hård bevakning på Riddarholmens kyrkogård. Mm. Ganska stränga förhör med dem också förstås och sådär. Så är det och många av dem kommer få hårda straff. Shredin som ja. hade kommit upp i smeten och varit och dinerat med konungen och allt sånt. Upp som en sol och ner som en pannkaka kan man Jajamän. säga. Jajamän, eh, hans straff han kommer mista ena handen, halshuggas och steglas. Jag är mm. inte säker i vilken ordning det här sker. Att man hugger av handen och eh, halsen nästan samtidigt har läst. Ja, just det, sen, 
Sätter man honom på hjulet då? Just det, hackar upp kroppen i fyra olika delar och sådär. Innan det här så hade han... Ja... Nej, det här är ju bara så... Och frihetstiden är ju fascinerande att den är modern och samtidigt... Ganska omodern. ...medeltida. Ja. Vid det här tronföljevalet så hade man ju tvingat Schödin och stå... Vad ska man säga? I skam. När alla de här riksdagsmännen mm. gick förbi honom. Han stod där fängslad till fötterna och... Och barhuvad ja. och allting i Precis, och alla hans ägodelar skulle dessutom gå till kronan. Så att om man gav sig in i daldansen för att, eh, av ärgirighet, den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Ja, och det var också fem andra som fördes till Gallbacken i början på januari 1744 samma dag och avrättades på liknande sätt ju. Mm. Och ett 40-tal andra som får mer eller mindre stränga straff, kroppsstraff och arbetsstraff och sånt där. Mm. Och många av de här dalasoknorna, de pekar ju ut vissa som så att säga huvudmän. De som var de mest drivna i, i den här marschen och sådär. Mm. Och, och de blev ju syndabakar då för att resten skulle slippa hårdare straff och så vidare. Mm. Och man kan tycka att det här borde gå åt två håll då. Ja, det gör det. Hattarna, de offrar ju en person också, eller två. Levenhaupt. Levenhaupt är ju som vi har pratat mest om här. Charles Emil Levenhaupt avrättas. Han blir hattpartiets syndabock. Och, men även den här Buddenbrock som egentligen hade varit den som hade skött kriget minst dåligt där borta ja. i Finland. Vilken av dem var det som flydde? Det var väl Levenhaupt som flydde tagen han blev infångad. Ja, precis. Man hade ju lyckats borra ett hål tydligen till liksom golvet genom taket och upp till hans golv där han satt arresterad och så ja, kröp det. han ut och han var på väg att slinka ur greppet och ta sig till tyska staterna. Men man fick ju fast honom faktiskt med hjälp av 30 000 silverpenningar Oj. och det var någon fartygschef där som tyckte att Judas var en bra förebild till en och angav honom då. Just det, ja. Ansvaret för skottlossningen på torget, den skyfflar ju hattpartiet över på dalkararna helt och hållet och så förbjöd man att undersöka den här saken överhuvudtaget. Mm. Det märkliga är att hattpartiet, de får ju behålla makten egentligen för Möstpartiet lyckas ju inte organisera något vettigt motstånd här. Nej. Och Hattpartiet, de vill ju liksom skyffla undan så mycket som möjligt av att det här kriget ska vi glömma nu. Mm, precis. Och oppositionen i Dalarna får man säga blir ganska grundigt krossad då som vi var inne på. Samtidigt så ger man dem vissa, ska man säga, tuggben som någonting ska ni ha ändå. Det är både piska och morot som gäller. Till exempel så släpper man gränshandeln med Norge fri. Det var ju bra. Det var ju någonting som Dalmasarna hade stört sig mycket på. Ja. Och det var några andra lättnader som, i, som genomfördes i jordbruket. Torpen blev fria från skatt och åkerbruket utvecklades, skriver Åberg i sin bok. Ja. Så någonting fick de för sin daldans. Det fick de ju. Mm. Och med det sagt så tackar vi för att ni har lyssnat. Gå in på historiepodden.com och kolla om ni kan få vantarna på någon biljett. Precis. Kika in på Facebook-sidan och se vad som finns där också. Kommentera någonting. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Eh, hej, hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.